0: Bem-vindos ao Papo com Garré. Hoje recebo o psicólogo clínico e psicoterapeuta corporal Edson Galrão de França. O Edson ele é filiado à International Institute Bioenergética Análises de Nova York e também esse mesmo instituto em Zurique, onde ele desenvolve alguns programas. Ele tem um trabalho muito grande de formação no, no centro de treinamento coxisto das águas que fica em Mariporã. Eu mesmo passei pelo processo com o Edson alguns anos, né? E ele tem alguns cursos que a gente vai comentar mais tarde algum, algumas formações como a, o GEL, a ÉVEA, a FONTE, né? Mas é, eu, o Edson é muito forte na, em melhorar a qualidade humana do entender suas emoções e como se colocar na vida. Ele é colunista do nosso portal do Garrett e ele escreveu três artigos super interessantes. Eu, nós vamos detalhar aqui na conversa. O primeiro foi Paixão, Desilusão e Amor. O segundo foi Lou e nos ensinar o poder do saber ser feliz. E o ato terapêutico, abraça e chore. Então, vamos começar pelo ato terapêutico, abraça e chore, porque em tempo de pandemia as pessoas estão precisando disso, não é, Edson? Isso, exatamente.
1: O ato terapêutico é uma qualidade humana. Você não precisa ser psicólogo para fazer um ato terapêutico, não precisa estudar psicologia, nem nada disso. É uma qualidade humana da empatia e da sensibilidade de uma pessoa por outra pessoa. Nós percebemos quando alguém está bem e percebemos quando alguém está mal. E a pandemia criou o um enclausuramento das pessoas dentro das suas casas e apartamentos, o que torna a convivência muito mais difícil. Porque quando a gente sai para trabalhar fora e volta no final do dia, isso oxigena as relações. Quando você passa 24 horas juntos, isso é terrível. Né? O Sartre escreveu uma boa imagem do que é o inferno. Ele disse que o inferno é uma sala sem porta nem janela, com oito pessoas dentro, que o diabo vai lá e tira as pálpebras das pessoas. E quando uma olhar para a outra, sabe tudo que a outra pessoa está sentindo. Isso é o inferno. E a vida na pandemia criou esse tipo de inferno. O enclausuramento das pessoas terem que ficar o tempo todo convivendo 24 horas juntas em casa. E isso, claro, cria conflitos, cria irritação, cria dificuldade, porque você não tem o um tempo, você não dá um tempo na relação. né? Você está lá o tempo inteiro convivendo com as mesmas pessoas. E nisso, essa irritabilidade ela vai aumentando. Chega uma hora que é importante a disponibilidade de uma pessoa com outra de conversar sobre o que está sentindo. Então, por exemplo, a mulher está sempre irritada, está sempre reclamando, está sempre cheia de crítica, está sempre dizendo que não aguenta mais, está sempre cobrando do homem um monte de tarefas, que ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, olha a bagunça da casa, essas crianças, eu não aguento mais desse jeito, tal. Tá, 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 tá. E aí nessa hora é que entra o ato terapêutico, o cara tem que respirar fundo, sentar com ela e dizer assim, me fala o que está acontecendo com você, por que você está desse jeito? Porque eu estou desse jeito? Porque eu não aguento mais. Porque você não me ajuda. Porque as coisas, aí começa a ter toda aquela lamúria natural. O que faz o homem, ou pode ser também o contrário, é a mulher falando com o homem, que o homem dizendo que não aguenta mais. Isso cabe para os dois lados. O que faz quem está ocupando o ato terapêutico? É não falar. Só escutar. Escutar, escutar, escutar e balançar a cabeça assim, ó, dizendo, estou aqui. Essa escuta ativa ela é extremamente importante, porque o que a outra pessoa precisa é desabafar. E se ela começa a falar, ou ele começa a falar, porque eu não aguento mais, porque desse jeito, ah, não aguentar mais, também você, acabou, virou briga. Então, é não entrar na briga. O Freud já falava disso, né? que toda emoção constrói uma carga, e essa carga ela precisa ter espaço para ser descarregada, sem que a outra pessoa retruque. Se eu puder descarregar a minha carga emocional, que está muito pesada, depois disso tem um alívio. Então, qual é o ato terapêutico? É ajudar a pessoa a descarregar, sem fazer disso um embate, uma, um conflito, uma interlocução, mas é uma escuta ativa, para que ela possa descarregar tudo. E o que a pessoa, o interlocutor, que está como terapeuta, pode fazer é perguntar no que, que eu posso te ajudar, como você gostaria que eu fizesse, qual é a, a sua expectativa sobre mim, o que você espera de mim? Só. O que eu espero de você é que você colabore mais, que você lave a louça para mim, que você cuide das crianças para eu descansar um pouco, que eu não aguento mais. Uhum. Algo mais? E aí vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. E a hora que esvaziou, cria um silêncio natural. Quando tiver o silêncio e você perguntar para a pessoa, que mais? Falo, não, era isso, era isso que eu queria falar. E o tom vai mudando, a voz vai mudando. Aí, nesta hora, o terapeuta vira e fala, você quer um abraço? Se vier um abraço, vem o choro. A possibilidade do encontro. Então, isso existe, sempre existiu, né? Qualquer situação humana. Isso é muito comum nos ambientes de trabalho, que você passa e vê uma pessoa muito irritada, sempre irritada, sempre irritada. Vai lá, senta na frente dela e fala assim, eu te vejo tão irritado tão incomodado, tão sem paciência, o que está acontecendo? E se a pessoa se dispuser a falar e você se dispuser a ouvir, isso cria um ato terapêutico na mesa do escritório. Mas só para concluir sobre o ato terapêutico, que eu me lembrei de uma, uma intervenção que eu fiz numa grande empresa brasileira de vidros. E aí tem a, funciona 24 horas essa empresa e o, o turno da noite... Tinha uma área que tinha que fazer a seleção dos vidros, copos, travessas, etc. Então, é uma área de muito risco, porque você pode quebrar, se cortar. E aí, com o um gestor que estava lá há anos, que criou uma grande dificuldade na relação do gestor com a equipe. São 40, eram 40 funcionários. Aí tiraram ele, afastaram ele do trabalho, porque estava a ponto deles de entrarem em greve, porque não estava aguentando mais a relação com o gestor, mandaram o gestor para mim, fizemos um pouco de terapia, eu disse para ele que a gente precisava ir lá na empresa à noite parar 40 pessoas para fazer um ato terapêutico, com 40. E aí ele falou: mas o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, só tem que escutar. Mais nada. Aí nós fomos, aí ele estava lá do meu lado de pé. 40 pessoas sentadas, e falei, olha, eu estou com o fulano aqui, ele foi afastado do trabalho porque estava com muito estresse, veio fazer terapia comigo, eu sou psicólogo, e ah, ele trouxe o quanto está difícil a relação com vocês e vocês com ele. Então, eu tô aqui junto com ele para que vocês digam o que é que está incomodando, o que é está que pegando você que está tão difícil a relação com ele. Aí ficou aquele silêncio, aí começou, ah, está muito difícil, o cara é um cavalo. O cara, ele passa pela gente mal cumprimenta, o tempo todo é só reclamando, só chamando atenção, só... E começaram a falar de um monte de questões do comportamento do gestor que estava incomodando a equipe, que ele se sentiu pouco vistos, pouco prestigiados, pouco valorizados, etc, etc. E ele quieto, ele, de vez em quando, ele segurava na minha mão com vontade de espernear e eu apertava a mão dele não, fica quieto, escute só escute escutou, escutou, escutou aí chegou uma hora que começou a diminuir as falas sempre tem aquele mais, mais irritadiço né? que quer falar primeiro já chega, já fala e puxa o cordão de todo mundo até que chega um momento que vai, vai acabando acabando, acabando, acabando e ficou aquele silêncio que é o silêncio da virada, que primeiro todos os maus sentimentos saem, depois começa a vir algo, um silêncio, um, um vácuo, e depois começa a vir os bons sentimentos. E uma mulher lá no, no fundo, uma senhora, fazendo: assim, gente, eu não estou mais aguentando isso aqui. Vocês estão crucificando, crucificando, o homem. Vocês estão acabando com ele. E não é justo, porque quando a minha filha ficou doente, se não fosse ele ter corrido, chamado a ambulância para ir lá em casa, para pegar a minha filha, a minha filha tinha morrido. E olha o que vocês estão fazendo com ele. E levantou e foi lá dar um abraço nele. Depois disso,
0: eram 40 abraçados nele. Entendeu? Esse é, quer um abraço e chora. É como se fosse uma caixa d'água que está transbordando, né? Claro, esvaziaram as mágoas, né? Esvaziaram. Esse é o ácido terapêutico que você pode fazer com uma pessoa ou com um grupo numa empresa. Perfeito. E a questão da, da paixão, desilusão e amor? Olha,
1: amanhã. À tarde, eu vou dar uma aula aqui no cochicho sobre paixão, desilusão e amor. Né? Na verdade, a paixão, desilusão e amor ela vai existir sempre, porque ela faz parte dos ciclos da vida. Por exemplo, você vai entrar numa empresa nova, você está fazendo entrevistas e você tem que dourar a pílula. Você tem que achar que aquela empresa é maravilhosa, que vai ser tudo lindo, que vai ser muito melhor do que a outra empresa. Você cria uma paixão. E cria uma idealização necessária para você entrar lá com gosto, com vontade. Se você já entrar lá, dizer, vai tudo, tudo a mesma merda, tudo igual, é trocar seis por meia dúzia, olha o grau de decepção que você já entra, de desmotivação. Então a paixão é a maneira mais infantil de amar. Eu preciso dourar a pílula, a natureza é muito sábia. Ela faz com que a pessoa olhe uma outra pessoa, e se encante com aquela pessoa e não veja os defeitos dela. Porque a função da natureza é que haja casalamento para continuar a espécie. Então, fica uma coisa de, de exibir. Um se exibe para o outro e não pode mostrar os defeitos. E tem que criar o um encantamento. Disso começa uma relação. E, à medida que a relação vai acontecendo, aí vem assim... Não, dorou a pila comprei gato por lebre porque você é uma tranqueira, porque você é chata, porque você é isso, porque é aquilo, e vem toda uma desilusão que faz parte do desenvolvimento das relações humanas. A criança precisa ter uma idealização pelo pai e pela mãe, porque ela precisa se sentir protegida e amada. Tanto que os grandes traumas infantis e às vezes difíceis de curar são aqueles em que a criança que idealiza, ela precisa idealizar o pai como o cara mais forte, mais inteligente do mundo, e a mãe como a mais amorosa, mais afetiva, linda, a princesa. E ele, a criança abre a porta da sala e o pai está espancando a mãe. Acabou. Meu mundo caiu. E cai de uma maneira muito trágica desse jeito. Por isso os traumas são tão violentos porque a desidealização aconteceu de um jeito rápido demais. Então, a criança precisa idealizar porque ela precisa se sentir amada e protegida. Chega na adolescência, tem que mudar, porque se eu continuar o adolescente continuar achando o pai dele o máximo, a mãe dele maravilhosa, ele não cresce. Ele vai ser sempre o filhinho do papai e da mamãe. Então, tem uma hora que tem que ter um embate na relação deles, porque o filho precisa começar a questionar as regras do pai O jeito como o pai funciona O que ele acha que é legal no pai O que ele não acha que é legal no pai E a mesma coisa com a mãe e Geralmente é assim Tem uma briga lá do filho com o pai Brigam, quebra o pau O pai quer mandar Ele não quer fazer do jeito que o pai quer Aí o filho se tranca no quarto E o pai vai lá a sala E pega, antes era o, 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 o jornal Hoje é o celular E a mãe fica intermediando porque o filho fica assim, puta merda, lá no quarto. Eu peguei pesado demais com meu pai, e se ele me mandar embora de casa? Se ele falar que eu tenho que sair daqui. E ficou com medo. E o pai do outro lado, pensando assim, ai meu Deus do céu. Eu acho que eu fui muito duro com meu filho. E se ele resolver fugir de casa? E ficam os dois, temerosos disso. E fica a mãe assim, vai lá conversar com seu filho, ele tá tão triste. Lá no quarto, conversa com ele, vai. Não vou conversar nada. Esse menino tem que aprender. Pá, pá, pá. Aí ela vai lá no quarto. Filhinho, fala com seu pai. Ele está tão tá chateado lá na sala. E ela fica intermediando. E isso é importante. Porque é a hora em que eu tenho que... O filho tem que mostrar para o pai que ele cresceu. E o pai tem que abrir mão de uma autoridade, de um controle que não cabe mais sobre o filho. E eles têm que mudar a maneira como eles se relacionam. Se isso não acontecer, não tem crescimento. O filho vai ficar o que eu chamo de filho bonsai. O filho bonsai é aquele que, é como aquelas árvorezinhas japonesas, tem DNA para ser um puta carvalho, mas fica como uma adorninha na sala. Então, o filho vira uma adorno na sala, se ele não puder crescer. A desilusão, então, faz parte desse processo de crescimento e de construção de autonomia do adolescente. E aí chega no adulto, que é o amor. Então a paixão é infantil, a desilusão é a fase adolescente E o adulto é o momento do amor Em que a Dona Maria e o seu João estão casados há 50 anos Bodas de ouro Você chega para a Dona Maria e fala Dona Maria, como foram esses 50 anos com o seu João? Foi duro Eu gosto dele, eu vou fazer o quê? Entendeu? Amor é isso Foi duro, mas eu gosto dele
0: Loi, o que é que ele nos ensina? Qual a capacidade de poder que o Loi pode nos dar para enfrentar a vida?
1: Olha, para mim, a, a, a frase Carlos chefe do Loi é, com prazer, a vida é uma aventura criativa. Sem prazer, a vida é só uma luta pela sobrevivência. E o que a gente vê milhões de pessoas lutando para sobreviver e abrindo mão completamente do prazer. E a vida assim ela fica sem sentido. Eu tenho carneiros aqui no sítio, né? E todo dia a mesma coisa, eles vão lá para o pasto, comem a mesma grama, quatro e meia da tarde eles vão sozinhos, todos lá para o curral, e ficam, pé, pé, é a hora da ração. Aí vai lá da ração para eles, tranca eles e fica quietinho. Outro dia, sete horas da manhã, beta be, tá na hora de sair, solta, tá vamos para o passo. A vida inteira fazendo a mesma coisa. Então eles não têm um vislumbre de uma grama diferente, de, um, de um, um horário diferente, nada, a mesma ração, é tudo igual. Isso é a sobrevivência. Nós temos alma. O fato de termos alma, isso nos põe vislumbrando um prazer. Porque a alma só cola no nosso corpo quando a gente tem prazer. Quando a gente não tem prazer, a alma vai embora. Sabe quando você está num trabalho bem chato, que você fica mecanicamente fazendo, e a cabeça vai embora, vai pensar em outras coisas. Então fica a carcaça ali fingindo que está trabalhando e a alma foi embora. Isso é um drama existencial, Que é, sem prazer, a vida é só uma luta pela sobrevivência. E com prazer, a vida vira uma aventura criativa. Essa é a questão. Eu defendi em 2012, na Suíça, uma, uma, um tema sobre prazer nos campos da vida. Falando exatamente dessas questões, e isso me rendeu um título internacional de psicoterapeuta corporal em biosíntese, e também é, uma, é, uma, é um carro-chefe meu nas empresas. Quando eu faço um trabalho com empresa, eu sempre começo apresentando esse tema do prazer e da necessidade do prazer para ter uma vida melhor. Porque sem prazer também, a gente começa a perder a energia vital, porque a gente não renova. Para renovar, eu preciso ter prazer que me incentiva, que me motiva e tudo mais. Se não tiver isto, eu vou cada vez mais minguando. E isso abre para as doenças psicossomáticas. Então, imagina, nesse período de pandemia, o quanto de doença psicossomática aparece, exatamente porque a vida vai perdendo prazer. E também porque nós somos filhos de contato. Para nascer, dois humanos precisaram transar pelo menos uma vez na vida, fazer um contato físico. Nove meses na barriga, alguns anos no colo. A gente precisa de contato físico, necessariamente. A pandemia nos privou muito disso. Então imagina o nível de desprazer que as pessoas podem estar vivendo. Então fazendo da vida uma uma luta pela sobrevivência só, né? Precisamos resgatar essas coisas, resgatar o prazer de viver. Eu Acho que esse é o grande princípio do Loi, que é o criador da bioenergética.
0: Perfeito, Edson. Agora vamos falar dos seus cursos. Você falou no GEL, que é, são em cinco módulos, e é uma gestão emocional de times, principalmente para as organizações. Isso. O GEL é a gestão emocional nas organizações, porque, na verdade,
1: nós, humanos, somos seres emocionais. A emoção está sempre presente na nossa vida. O Peter Drucker, que foi um grande pensador sobre administração, ele fala claramente você vai cuidar bem das pessoas para que elas cuidem bem dos processos. Se você focar só nos processos e não nas pessoas, você vai ter problema. Porque as pessoas não vistas, não reconhecidas, não valorizadas, elas não vão cuidar bem dos seus processos. Então, não adianta ficar batendo nos processos se você não cuidar bem das pessoas. Então, o GEL é um programa que visa o entendimento do, da, da emoção nas organizações e desenvolver nas equipes que vêm para cá, que são executivos de várias empresas diferentes, que vão se propor a passar cinco finais de semana comigo aqui. É um pouquinho como o Monge Executivo. Esse é um livro comum que muita gente conhece. Então, é um workshop de isolamento, de ficar residencial, que as pessoas ficam aqui de sexta a domingo. Eu estou no gel agora, já no terceiro módulo dessa turma. Né? Agora, daqui duas semanas, eu estou com eles de novo. E trabalhando exatamente isso: gestão emocional, gestão emocional, para que eles desenvolvam cada vez mais competências para eles. Eu dei aula há sete anos na pós-graduação da ESPM, sobre gestão de pessoas e o fator humano como diferencial competitivo. É falar de gente. E quanto mais eu aprender a lidar com gente, melhor. Então, eles vêm para aprender gestão de pessoas e para desenvolvimento de lideranças. E a liderança tem uma questão importante. Como é que eu posso ensinar alguém a ser líder se ele não lidera nem a própria vida dele? Então, o que eu vou trabalhar aqui é como você lidera a sua existência. Você é democrático com você mesmo. Você flexibiliza, você é muito duro. Você deixa tudo ao léu e não tem nenhuma gestão e foco e planejamento do que você quer buscar na vida, você acredita no seu potencial de construção e de poder estar estrategicamente construindo uma vida da forma como você gostaria, ou você não liga para isso? E muitas vezes o que acontece, alguém que é um banana em casa, vamos falar na vida pessoal dele, que não tem nenhum poder de decisão, às vezes vira um cara completamente autoritário no mundo profissional, porque ele vai compensar essa absoluta falta de liderança pessoal na liderança como profissional, e viram um carrasco com as pessoas. Né? Então, para poder chegar ao desenvolvimento, a essa qualidade de líder na organização, primeiro tem que ir com a pessoa entender como é que ela lidera a existência dela. Se a vida caminha do jeito como ela gostaria, ou se ela é levada pela vida.
0: Pelos ventos. E o Évia?
1: Ele chama Escola da Vida da Idade Adulta, baseado na, nesse conceito pedagógico, né, de que a vida é a melhor escola. E a vida como melhor escola. Eu vou estar no workshop onde cada um vai apresentar aspectos da sua vida, em sessões psicoterapêuticas comigo, no meio do grupo, e o grupo vai participar junto. Ver como é que essa pessoa está lidando com a morte, com a perda, com os desafios, com a, com a sexualidade, com o trabalho, com o sentido existencial, e aí isso um vai ajudando o outro. E o que cria muito legal dentro do grupo é uma profunda compaixão pelo humano. Baseado no seguinte princípio, nós temos duas palavras, o quê e por quê. Nós, muitas vezes, olhamos as relações só em cima do que quê. O que a pessoa fez? Ah, o que ela fez? Ela matou o marido com cinco facadas. Gente, que horror, que absurdo. E aí de cria juízo de valor. E aí nós vamos entender, mas por que ela fez? E talvez ganhe outro sentido completamente diferente quando eu entendo os motivos disso. A compaixão está ligada ao porquê. E o juízo de valor e, a, e o julgamento está ligado ao quê? Então, as pessoas vêm trazendo o seu o quê e o meu trabalho como psicoterapeuta é ajudar a, a pessoa e ao grupo entender por que ela é assim. O que
0: fez ela ficar assim?
1: O que fez essa pessoa lidar com o mundo desse jeito? Quando eu entro no porquê, a compaixão aparece.
0: Perfeito. E agora nós vamos falar da
1: fonte. Então, a fonte é um programa circular a fonte já mudou muito, viu? A fonte era um programa de três anos, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, bem no modelo tradicional pedagógico, com vários temas, várias, várias grandes vezes, escolas do pensamento raishiano, que é a base da psicoterapia corporal, com um grupo de professores. A pandemia destruiu tudo isso porque não tinha como trazer pessoas presencial aqui. E aí, em função disso, eu criei um novo modelo da fonte. Ela não tem mais primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ela é um programa circular de aprendizagem o tempo inteiro. Pode entrar em qualquer mês da fonte sem ter. Ah, agora, você entrou no meio do programa, você tem que voltar para o primeiro ano. não, não tem primeiro, segundo e terceiro. É uma maneira, eu acho, muito mais moderna de lidar com a aprendizagem. Onde todo mundo é professor e todo mundo é aluno. Todo mundo é terapeuta e todo mundo é cliente. Então, como funciona a fonte? Agora não tem mais dormir aqui por causa da pandemia, então é melhor vir e ir embora. Começa domingo de manhã, uma vez por mês. Às 9 horas da manhã tem o café da manhã, às 10 horas a gente vai para a sala e um dos alunos vira o professor. Então, ele tem um mês para preparar um tema sobre psicoterapia. Nesse semestre agora, os temas vão ser sobre caráter do Reich. O Reich desenvolveu toda uma fama de leitura corporal que define caráteres e personalidades, através do tipo de corpo. Então, cada aluno vai apresentar um caráter, dar uma aula sobre isso, propor uma leitura corporal para o grupo, propor um trabalho corporal para aquele tipo de caráter, e depois disso, um aluno se propõe a ser cliente, e esse aluno que quer ser cliente ele vai escolher dentro do grupo alguém para ser terapeuta dele e fazer 40 minutos de uma sessão de psicoterapia ali. E eu vou estar tá dando supervisão, vou estar tá interpretando como aconteceu e também completando aquilo que faltou na sessão de psicoterapia. Isso online também. Então, tem pessoas que vão estar tá aqui uh, no processo e tem grupos na Alemanha que acompanham isso, grupos fora do Brasil, pessoas fora do Brasil, em outros estados que também acompanham a formação online. Então, isso é bom, porque abriu toda essa possibilidade de trazer também a, a ferramenta online para dentro da fonte, para quem está longe fisicamente daqui do Cuxicho, né? Tem um grupo da Alemanha com 11 pessoas. Tem um filho que mora na Alemanha há 10 anos, foi para lá estudar, já se formou, já está trabalhando lá, e ele entra, quando o grupo da Alemanha entra, para fazer a tradução do, ao vivo. Então, tá, tá muito legal, porque a gente fala tudo em português e ele vai traduzindo para os alemães lá a, a aula e o que está acontecendo. Esse final de semana vai ter a fonte, no domingo. A Beate, que é a minha coordenadora lá da Alemanha, não vem, o grupo não vem por causa da pandemia ainda e por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, que ficam muito, muito apreensivos. Quando fala em guerra, a Alemanha arrepia. Então, todos nós preocupadíssimos com isso. Então, esse final de semana a gente não vai, mas acreditamos que até o mês que vem a gente possa estar
0: junto sair Edson, para ter acesso ao Cochicho das Águas, é só fazer o árvores.com.br, que é o portal, ou escrever Edson França, ou Edson Galrão de França, no, no Google, para te encontrar. Você pode
1: entrar pelo site, que é o www.cochichodasaguas.com.br, você pode uh, entrar no meu e-mail, que é Edson G. Franca, tem um G no meio de galrão, arroba cochichodasaguas.com.br, e vem direto para o meu e-mail. Lembrando que cochicho se escreve com CHCH, do verbo cochichar, não é esse
0: cochicho com X que não existe. Não, cochicho, tá certo. É, eu queria te agradecer a tua contribuição no papo com Garrel. Obrigado, hein, pela participação e a, até breve, beijo. Tchau.